0: Olá pessoal, hoje nós vamos falar do naturalismo, é isso mesmo, que são relatos quase científicos. Os autores do naturalismo, que nessa fase ficou entre 1881 a 1922, se colocam como observadores imparciais diante de seu objeto de estudo, que são os personagens. Considerada por muitos especialistas a radicalização do realismo, a estética naturalista se estabelece na Europa e no Brasil na segunda metade do século XIX, impulsionada por uma série de avanços científicos, principalmente nos campos da biologia e da sociologia. Além de observarem a realidade, os autores naturalistas procuram explicar os acontecimentos com base em teorias científicas. O romance se converte em uma espécie de laboratório no qual temas considerados polêmicos pela sociedade do período são expostos sem idealização nem contornos atenuantes. A influência do meio sobre o indivíduo, que é o determinismo, e a evolução dos seres vivos, que nós chamamos de darwinismo, são algumas das ideias incorporadas por escritores, para explicar o comportamento dos personagens e, desse modo, interpretar a própria realidade. No Brasil, a Luísa Azevedo retratou o modo de vida das classes populares e também o comportamento animalesco que pode estar por trás das aparências da civilidade. Da civilidade é autor, entre outros, como de O Mulato, que marca o início do naturalismo no Brasil, e de O Cortiço, considerado o principal romance naturalista. E o que a biologia tem a ver com essa obra, né? O inglês Charles Darwin desenvolveu a teoria da evolução das espécies pela seleção natural. Segundo a teoria, os indivíduos nascem com, pequenos, com pequenas diferenças e algumas delas facilitam sua sobrevivência. Elas são transmitidas aos descendentes e o meio ambiente funcionaria como filtro para selecionar os organismos mais adaptados. E agora nós vamos falar de uma obra muito importante, que é o Cortiço, publicado em 1890, traça o perfil da sociedade brasileira no fim do século XIX. Pela janela, o narrador assiste à formação de um cortiço ao lado de seu sobrado. O autor registra a ascensão de uma classe social que não medirá esforços para enriquecer e atingir o poder político. Portugueses, negros e mulatos experimentam a pobreza e a desigualdade social em leituras animalizadas do ser humano. Quando a gente fala disso, nós vamos falar de coisificação, nós vamos falar de sexualidade, olha só essa parte do cortiço. Uma bela noite, porém, o Miranda, que era um homem de sangue esperto e orçava então pelos seus 35 anos, sentiu-se em um suportável estado de lubricidade. Era tarde já e não havia em casa alguma criada que lhe pudesse valer. Lembrou-se da mulher, mas repeliu logo esta ideia com escrupulosa repugnância. Continuava a odiá-la. Entretanto, este mesmo fato de obrigação em que ele se colocou de não servir-se dela, a responsabilidade de desprezá-la, como que ainda mais lhe assanhava o desejo da carne, fazendo da esposa infiel um fruto proibido. Afinal, coisa singular, posto que moralmente nada diminuísse a sua repugnância pela perjura, foi ter ao quarto dela. Ah! Ela contava como certo que o esposo, desde que não teve coragem de separar-se de casa, havia, mais cedo ou mais tarde, de procurá-la de novo, conhecia-lhe o temperamento, forte para desejar e fraco para resistir ao desejo. Olha que interessante, né? A gente percebe só nesse trecho a questão mesmo da coisificação, que, com o objetivo de criticar os valores civilizatórios burgueses e a descaracterização da humanidade do homem, alguns personagens se tornam coisas ou objetos. O texto deixa transparecer o papel da criadagem, por exemplo, nesse processo de coisificação. Olha só o que ele disse, né? Era tarde já e não havia em casa alguma criada que lhe pudesse valer. Então deixa bem claro aí a questão da coisificação. Também vamos ver a questão da sexualidade, né? Há uma visão não espiritual, não espiritualizada dos afetos humanos. O retrato da sexualidade aflora muitas vezes por meio de verbos e adjetivos, é tipicamente naturalista, né? É... Por que, que essa parte está mostrando aí que o nosso querido Miranda tem repugnância da mulher? Porque após verificar a traição de Estela, Miranda toma providências. No entanto, tais medidas só se estendem à vida privada. Na vida pública, mantinham a aparência do casal unido. Interesses financeiros e reputação social estão em jogo. Lobo Neves, marido de Virgília, toma uma atitude semelhante de Miranda. No entanto... Quando percebe que o adultério da mulher pode prejudicar sua vida pública. Afasta os amantes. Então, olha que interessante quando tem falar isso. Quando eu falei do Lobo Neves aqui nessa parte, nós estamos falando lá da obra de memórias póstumas de Bras Cubas. Bom, também tem muitas partes aqui, ó. Tem uma parte muito importante Miranda nunca tivera Nem nunca vira Assim tão violenta no prazer Estranhou-a Afigurou-se-lhe Estar nos braços de uma amante Apaixonada Descobriu nela o capitoso Encanto com que nos Embebedam As cortesãs Amestradas da ciência Do gozo venéreo Descobriu-lhe no cheiro da pele e no cheiro dos cabelos perfumes que nunca lhe sentia. Notou-lhe outro hálito, outro som nos gemidos e nos suspiros. E gozou-a gozou loucamente com delírio, com verdadeira satisfação de animal no cio. Né? Olha é, a metáfora. Em que eles vão fazendo? Realmente é para mostrar a questão dos instintos, animalesco, né? A descrição física ligada a corpo é muito explorada pelos naturalistas para representar os aspectos instintivos e naturais do ser humano. As descrições apelam para o grotesco e animalesco, que nós vimos aí. O homem que passa a ser objeto de investigação científica é descrito com precisão e detalhamento. E olha só uma, um, um outro tipo de animalização que ele faz aqui, né? E ela também, ela também gozou, estimulada por aquela circunstância picante do ressentimento que os des, des, desunia. Gozou a desonestidade daquele ato que a ambos acanalhava aos olhos um ao outro. Em, estorceu se toda Rangendo os dentes Grunhindo olá, lá, grunhindo né, Fazendo mesmo é, Barulhos né, de animais é, O desejo ligado ao cio É frequente na literatura naturalista Os personagens sofrem Um processo de, anima, de animalização Conhecido por Zoomorfismo Que nós vamos falar Depois tem uma parte aqui Que diz assim, ó debaixo daquele seu inimigo odiado achando-o também agora como um homem melhor que nunca sufocando-o nos seus braços nus metendo-lhe pela boca a língua úmida e em brasa então a gente percebe ali que Estela é movida pelo desejo físico né? Eviden evidenciado aí pelas descrições naturalistas né? ao contrário, se a gente for comparar ela com Virgília, já que nós estamos comparando o Cortiço com Memórias Póstumas quando eu falei de Virgília e Lobo Neves quando ele descobre a traição ele mantém a vida privada distanciada, mas a vida pública tudo bonito, tudo bacana como aconteceu com Miranda e Estela aqui, só que a Stella aqui é movida pelo desejo físico. Já a Virgília, de Memórias Póstumas de Cubas é motivada pelo desejo de alcançar status, aspecto assinalado com a ironia machadiana voltada para as relações sociais. E de Luísa de o primo Basílio, que desejava viver uma aventura romântica. Então, a gente consegue aí ter uma base é, de alguns livros né, desta mesma época então entre o realismo e o naturalismo Bom, agora eu termino como a gente viu muito na sala o enredo inteiro do cortiço a gente viu muito na sala o enredo inteiro de memórias póstumas, então eu trouxe alguns, é, alguns trechos para vocês entenderem ainda mais quando a gente fala de animalização ou o enredo sexualizado né? é, isso o cortiço trouxe de sobra. Agora escutem uma musiquinha do Naturalismo para fechar com chave de ouro. Muito obrigado! Até a próxima!
1: Sem medo Da pobreza do cortiço João Romão é proprietário atrocidades Além de Aristarco